0: 大家早上今天是三月二十一号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天是。科技早自习七点十五分才开始，又史以来最晚开始的一次。今天要跟大家分享几则消息，第一则还是呃关于元宇宙之后到底能不能顺利成真呢？它背后必须要有几个配合的关键然后这边列出了三大关键，再来跟大家分享到底是哪三个关键才能让元宇宙之后顺利的上线，变成全世界的人都共同使用的一个服务呢？好，这是一个元宇宙。之后成真的一个三大关键的分享，好，这是第一大段。第二大段会针对 IP 制作以及如何打进呃 Netflix 的供应链这件事，我觉得这是蛮酷的，因为刚好我的《华灯初上》刚完结片了，今天不会讲到它的剧情啊，只是从内容以及它的设定上面来分析一下，为什么它在 Netflix 它这一次可以受到这么大的关注。好，第三大段呢，会跟大家大家讲，就是我们这次日本的呃东北强震啊，它到底在全球的供应链上如何就是撼动全球供应链？因为毕竟这算是一个重要的生产基地，然后到底哪些部分受到影响呢？等一下我们终身过后就要开始今天早上的科技早自习喽。今天我们可以早一起就来跟大家分享几则相关重要的消息。那一开始呢，我觉得还是可以先跟大家分享一下，就是这次关于乌克兰跟俄罗斯的战争、哦、那其实这一次这一则收集到的新闻，其实是关于各式各样物价涨价的消息哦。第一则当然就是乌克兰战争导致小麦短缺啊、哦，就是食物食物短缺这件事情，其实是有几个国家、哦：黎巴嫩、利比亚、突尼斯、亚跟中东北非的很多国家，还有巴基斯坦。他们都是进口乌克兰的小麦，而且进口的幅度非常高40 ，达到百分之四十所以受到战争波及之后，短期之内难以找到替代的能源，然这件事情非常的严重，因为百分之四十的进口，而且都是来自乌克兰哦。所以这次其实影响到了自己的国家粮食短缺也非常的严重。那另外一个影响的部分是关于油价涨价哦，就是。呃，有几个，比如说 Uber 跟 Lyft 这两个轿车的 A P P 啊，轿车服务的业者，都是因应乌克兰危机而创世界纪录的高油价啊，然后接下来会向客人收取每趟55分、五十美分的附加价，并且直接付给司机啊，来当做这个油价高涨的一个应应之道哦。但是油价高涨已经使得使得许多的司机正考虑退出这个 A P P 的轿车平台。哦，因为这个油价真的太贵，除非你今天真的是开电动车。不过我想，电动车的那个电的成本之后应该也是会上涨，因为其实所有的物价飙涨的同时，我相信油价应该也是呃，应该说油价涨的同时，我相信之后的电价应该也是蠢蠢欲动。哦，所以不管是各式各样的呃有呃燃油车，还是接下来的电动车，其实都有可能接下来会遇到涨价的问题。哦，所以当然乌克兰的战争，目前为止到现在，大家想其实已经是呃呃二二四，哎是224到现在嘛，对不对？已经将近要一个月了，因为已经三二一了嘛，到本周四，好大概就是满一个月的时间了，整整一个月。哦，所以影响到全世界各各方各面哈，不管是。从供应链的角度出发，还是从刚才粮食的角度出发，甚至是直接导致影响，以及这个呃东欧的地区的整个地缘政治相当紧张的这个状况。好，所以我觉得这次乌克兰战争跟乌克兰跟俄罗斯的战争这件事情，真的影响到非常大的层面哦。就是从地球村的角度来观看，它其实真的就是一个影响层面非常广的一件事情。好，好，这是快速跟大家提到两者呃在。乌克兰跟俄罗斯战争影响到了全球世界。好，那这边其实第一大段呢，哈，进到第一大段，其实要跟大家聊 VR 这件事情。我跟大家知道，其实 VR 这件事是2015年，哈，就是我每次都会提到的，就是当全世界第一支 VR 3 6 0的影片在 YouTube 上面上传，真的是引爆了 VR 的这个商机，哈。但可是大家应该说，从那个时候，大家开始发现有这样子的一个观看方式。就是你在看任何内容的过程中，你可以直接随着自己的喜好啊，往直接左边或者右边或者上面或下面直接去转动你的视角，你竟然可以看到更多的角度哦。这件事情在一开始，我相信是会让非常多人永远记得那个当时那个哇的那个感觉哦。所以当然 ，VR 的发展一路到现在，中间有非常多非常多需要配合的部分。哦，比如说，呃，它的头盔，就是所谓的软硬整合。你有一个硬体还不够，就应该说你有这个想法还不够，你需要这个硬体，而且硬体也不能太差。哦，各式各样的，就是不管是它的画质，还是它的联网速度，因为联网速度会直接导致你在转头的过程中，它是否送给你正确的资讯。如果说它稍微有一点延迟的话，那对你的大脑来说，对你的眼睛来说，你收集资料，因为你自己平常在路上走路在看所有的方向的时候，你转头，它那个景物的改变是及时有一个改变的。毕竟你直接现在目前朝正前方看，你直接转头到右右方九十度的时候，其实这中间的过程它不可能有任何的延迟，因为毕竟它的资讯就是透过你的眼睛收集之后送给大脑，这个没有延迟的部分就是你。正常生理会体会到了一个正常的观看逻辑，可是，一旦你今天在戴着 VR 的头盔，然后进到元宇宙的时候，这一个光联网速度的几微秒的一个落差，就足以导致使用者跟观看者的晕眩。哦，那个晕眩感就是一开始始终突破不了的一个门槛。哦，当你晕眩的时候，你就不会想要继续戴着这个头盔。那你一拿下来，这一切就已经结束了。哦，所以这一则新闻呢，它是写到说。呃，谁来建造，以及到底能待多久？哦，元宇宙是否能够实现，就看三大关键。哦，这三大关键是哪三个？其实它底下就有列出来。哦，就是不管是它软体的部分的 AI， 哦，然后还是它硬体部分的头盔制作，然后还有第三大块就是关于法规。哦，法规上面如何定义这一个元宇宙里面的逻辑？因为毕竟这算是一个。呃，那假设你现阶段马上成立了一个自己属于专属自己的元宇宙，那你这个元宇宙里面必须要有一个规范哈，比如说什么事情可以做，什么事情不能做，然后在上面的所有的，比如说所有的财产的拥有以及交易这件事情，它都必须要有一个规则哦。所以当一切规则都未定的时候，那管制这件事情就变得非常重要哦。好，所以我们来看一下，就是它这边列出来的三个重点哈，刚刚讲的第一个就是 AI 的发展。我觉得，如果你没有一个 AI 这个好顺利的发展，在元宇宙里面，就是你就无法为所欲为哈。所以他这边讲话的感觉就是，呃，就好像你不会买票到舞台空无一人的小巨蛋一样。好，所以概念就是你必须在里面先拥有所谓的内容。我觉得你可以想象一下，就是如果你踏入任何一个元宇宙之中，你会想要做的事情是什么？那如果说以一级玩家来当例子举例的话，好，一级玩家里面就是有虚拟的一个虚拟世界叫做 Oasis 绿洲。那你在这个绿洲里面，当然就是可以扮演一个你自己虚拟的，有一个你自己虚拟的分身来扮演你。好，所以现阶段，现阶段当然所有的呃，比如说使用者想要自行建构元宇宙的内容，或者自由参与元宇宙的其他体验。那这些其实全部都需要你必须先建构一个世界。那这个世界面，我觉得透过 AI 里面的大量的运算啊，以及呃，这边有一篇文章写到是，呃，知名创投啊，戏谷知名创投公司哈，跟其他旗下有一个媒体啊，叫做 Future from A c e 1 6 Z 哈，在2020年有一篇名为《与我在元宇宙中相见》啊，这这篇文章没有提到。现在关于内容创造有四个大阶段，第一个大阶段当然就是专业人士，因为一开始真的只有专业人士能够创造运的内容。那当然，后来各种开发工具越来越方便之后，就可以进到第二阶段的使用者自行创造。那使用者自行创造其实速度还是不够快。那第三就是 AI 辅助创造，然后最后一个阶段就是由 AI 独立自己生成一个世界，就是独立创造。好，所以你可以看到它其实是。越来越靠近 AI 这一块，我因为开始只有专业人创造的时候，其实那个门槛是相对更高的因为它必须是所有的东西都必须靠城市写作去写完。那当然，第二阶段可以让使用者自己创造的时候，其实应该就是所谓的套件我就像不知道大家有没有使用过，就是如果你有使用 iPhone 的话，里面会有一个功能叫做捷径，然后那个捷径其实是可以设定你自己想要做的各式各样的自动化哦，比如说我目前为止在家里我就设定了一个捷径，就是。只要当我的手机连到我家的 WiFi 哦， Fi、那连得上一定代表说我距离家里的 WiFi 发射器是近的，那个近的定义就可以把它定义成是我回家了，好，所以一旦今天它接收到这个我的 WiFi 讯号，应该说我的手机一旦连上这个家里的 WiFi 讯号，它就会直接开启，就比如说楼梯跟那个二楼的灯哦，就是这样。所以我只要一靠近，灯就会亮起哈，所以我大概率也可以解释为什么我每一次只要在家里，就是到到家门口的时候，回到家门口的时候，我把门一打开，哎、欸，我的猫就已经在那边等我了哈。因为至少就算它没有听到声音，我有些时候我确确实是很安静，很安静，就是很小声的去开那个门，就是完全没有声音的把门打开，然后一打开，哎、欸，猫还是在那边了。就可能后来我想一想到，哦，应该是因为灯亮了，灯只要一亮，它大概大概率可以知道说，哦，那接下来。就是会有人回来，哈，概念应该是这样子，哦，所以这个自动化的设定就是变成说，以前如果没有开发，就是苹果没有开发这个套件的时候，我我就必须写一个完全的程式，就是 if 什么什么什么就什么什么,什麼概念就是 if 这个手机，呃，讯号进入家里的 WiFi 后、哦、连上，那就开启呃楼梯跟走廊的灯啊，楼、哦、梯跟二楼的灯类似这样子，好，所以这个算是一个只要。套件或是只要硬体，应该说软体的开发有更方便的城市的话，呃的捷径的话，那使用者自行创造是做得到的。所以以后应该是会有一些 AI 的模组，让你任何一个人都可以打造自己专属的元宇宙。这是第一大段。然后从专业人士到使用者自行创造，到 AI 的辅助创造，到最后面是 AI 的独立创造。我觉得这一块。算起来是，如果你真的要做到最后一个阶段，才能符合元宇宙所需的内容规模。我因为现在虚拟世界内容就是大多都处于前两个阶段，好，不过也已经慢慢走向 AI 辅助创造，就是第三阶段。好，所以很多的繁琐的城市设计啊，包括绘图啊、动画，都是由 AI 来完成，然后就是可以直接让协助每个人都能成为创作者。好，所以我觉得这件事情算是一个，他这边底下举个例子啊，呃，语音助手 Siri 的共同创办人叫做汤姆格鲁伯，好，他就建立一个音乐平台哈，叫做 Life Score， 他只要输入一小段的音乐材料 ，AI 就会及时编曲，哦，这这个这个逻辑还蛮酷的哈，不是觉得输入一段音乐材料，也许你有可以透过一个哼歌哼一段歌，你就可以把它变成一首。歌。呃，应该说哼一段旋律就可以把它变成一首歌。旋律哼一段旋律就可以把它变成一首歌。好，我不知道大家有没有看过《曼哈顿练习曲》，就是那个呃，摩利摩瑞费的主唱哈，那个亚当，他跟奇娜赖特利，还有跟绿巨人那个那个演员叫什么名字？一时间想不起来，就是他们演了一出在呃纽约发生的一件，曼哈顿嘛，对，曼哈顿，在纽约发生的一段。关于音乐的一段爱情故事吗？哦，中间毕竟有两有一条爱情的主线哦，应该是两条，用用这样来说哦，所以里面就在有一个片段，我觉得非常的酷，就是他就在演出，就是原本一首平平无奇的歌。我、哦、可能哦，也不能说平平无奇，就是那首歌其实本本质还不错，可是透过完美的编曲之后，它就可以变成一首大红的一首热门歌曲。哦，那个编曲的过程就是一个非常神奇的一个存在。哦，所以我觉得，呃，它几乎就是可以把一首有旋律的歌直接变成一首热门的音乐。好的逻辑。好，所以可以去思考一下，这个 AI 即时编曲大概就是这个方向。好，所以这算是第一大段 AI 如何影响元宇宙的创造。好，第二大段就是想在元宇宙待久一点，你的硬体必须有几个重点。然比如说它带起来必须更舒适，然后它必须让你感觉到更贴心。第三个就是它的价格必须是更平价。好，所以你可以思考一下，如果今天在个元宇宙确实内容非常吸引人，可是你愿意每天在元宇宙里面待多久？好。就比如说，你可以去，你先不要去思考你的眼睛戴着那个头盔可以撑多久。你先思考一下，你的耳机每一天可以戴多久？好，因为以现在的耳机技术来说，不管它的材质再好，它时间一久，你还是觉得耳朵会不太舒服。那更别说目前重量更重的那个 VR 的头盔，不管是 VR 的头盔还是 AR 的眼镜，舒适度永远都是一个待解决的难题。哦，所以这个部分当然。宏达电 HTC 正在解决这个问题，就是让它的设备更轻量化。2021年的10月推出的 Vive Flow， 哈，它重量非常轻的，只有189公克，所以可以挑战市面上最呃，就會成为市面上最轻便的 VR 装置。当然，我觉得设备一定还要价格更亲民啊。所以，当它的价格一路下降到现阶段以呃 Facebook 旗下的 Oculus 来看。Oculus 的 Quest Two， 那其实售价应该是三百到四百美元，依然还有很大的降价空间。毕竟，如果你想要达到是全民元宇宙的话，就必须让穿戴式装置成为日常的穿戴。好、这个，这个这其实你可以去思考一下，一个手表，就是呃，手表离你的身体是，我觉得应该是比手机更近的，因为手机有些时候你可能会放在桌上，可是手表是 always 带带着一整天。哦，所以如果可以让戴着头盔的舒适度跟带着手表或者就你比较无痛的感觉，哎，我今天会戴着一个手表，你不会特别感受到这件事情。哦，所以我觉得如果能够硬体做到零时差、直觉跟容易想象，我觉得对接下来的大量普及更有帮助。哦，一体很重要。第三大段就是关于法规，所以刚刚第一大段是讲是 AI 影响内容的制作，第二大段讲的就是硬体如何影响穿戴舒适度，因为你一旦拔下来，一旦就,就,就所有东西就结束了，你就进不了元宇宙了，所以现在讲的是法规，法规这件事情，当然他这边举了一个例子，就是2021年的四月，一名12岁的韩国小学生在虚拟社交平台 Zepito 进入一个游泳池。遇到另一名男性的虚拟角色对他性骚扰，所以这件事情在二零二零年的九月一样，啊，一样是在 Zepeto 中一位十一岁的小学生的虚拟角色遭到跟踪跟偷拍，啊，所以不难想象，当未来开发出传递触觉的装置的时候，这些发生在虚拟世界的不当甚至是违法的行为，一定有可能衍生成严重的社会问题。哦，想的讲的更极端一点，你在《元宇宙》中杀人算是犯罪吗？哦，大家可以去思考一下，因为如果说以比如说一级玩家里面玩的，就是呃，它里面一场赛车，赛车就是整个比赛的过程中会遇到很多的关卡，那可能关卡会直接让你整辆车爆掉。就比如说，里面有一个大猩猩的角色，直接把你的车砸烂，砸烂的过程中，你可能就在月宇宙里面死掉了。好，那你死掉这件事情，它在现实生活中死掉，当然就是一个杀人事件。其实，在月宇宙中，这件事情它到底需要如何去定义？它有没有真正犯罪的可能性？好，所以这是其中一块。那另外一块，当然就是月宇宙里面的所谓的的的。的的主权归属哈，比如说你在现实世界中，你可以思考一下，就是呃，乌克兰的政府哦，就是泽连斯基当总统；那在俄罗斯，他的政府是普丁当总统。这是两个所谓的政治跟整个的，你可以去思考一下这两个国家就是这两个人，原则上是这两个人在管的哈。所以，当今天在虚拟世界里面，哈，政府的角色一定是日渐式微。当巨型,巨型企业手握了强权，全世界资产贫富不均这个状况将更加的倾斜。好，所以我觉得接下来你想想看，呃、f a c e b o o k 直接改名叫做 Meta， 它的野心非常可，就是你肉眼可见，好吧？然后微软哈，然后在呃苹果还有 Epic Game 还有腾讯等等，每一个巨头都持续在竞争。霸主的地位，然后还有很多更野心勃勃的新的军阀等着进入战场。那现在在这个网络时代，赢者全拿的这个历史中，有可能在元宇宙中再次重现。哦，比如说现在在真实世界中的搜寻巨头霸主就是 Google， 那接下来在元宇宙中一定也会有类似的对应的强权出现。好，所以接下来有没有机会？用科技把这项武器有效的实现公平与正义，或许在元宇宙或是这个全境世界又有另一个新的机会。好，所以我觉得这一则消息讲的非常的清楚。好，从软体开始走到硬体，然后最后走到我们的法规，都必须有相对应的配合，不然我觉得就算后面写了 VR 爆发，哦，就是这边这篇补充的新闻写的是 VR 爆发的转类点在今年，深度的沉浸以及寻找下一个元宇宙的入口。哦，就是所有事情的呃普及化都会有一个所谓的起点哈，还是这个年纪哈，就是奇怪的奇。当这个距离这个地方越来越近的时候，哦，这件事情就代表说有可能走到普及最重要的一个关键。哦 ，VR 商业的进程转折点就在今年哦，所以它大量的内容已经产出了，所以如果可以透过足够好的 VR 的头盔装置，那。就有可能是最接近商业成功化的一个重点，就是今年哦。这边列出来是今年哦，所以他当然举了很多例子，是内容的发展经过了这么多年，而且2022年所有的 VR 头盔的装置哦，就是这个 OIN ONE 的不必砍入手机的，比如说像呃 Oculus Quest Two， 好，这就是 Facebook 就是 Meta 旗下的这一个头盔。好，所以以全新的 VR 设备， 2 0 2 2年的出货量将突破千万台这个关卡来看，哦，应该说不只是千万台哦，就是呃，整个20、oh、2022哦，对， 2 0 2 2年是正式突破，变成1359万台，因为2021年是936。2020是 555， 好，所以你可以思考一下， 2020年 555， 然后一路经过了一年到2 0 2一年的九三六，到2022的 1539， 所以大概就是已经算是2020年的将近三倍，好，这个数字来看，然后一路到2025年有可能会有可能突破三千万台，好，这就是大呃 VR 的设备估出来的一个出货量，好，所以这真的有可能变成一个元宇宙入口。哦，所以我觉得这是讲的是 VR 嘛。那如果说你真的要是要把 AR 这件事情你变成一个，比如说它就是反向的，把虚拟世界带到真实。我就是你戴着一个 AR 的眼镜的时候，其实你是可以看到实体的世界，只是在这个实体世界上，它会整合一些虚拟的数据或是资讯放在你的 AR 眼镜里面。好，它其实如果你真的把这个范围再缩小到软体，好。2016年推出的 Pokemon Go， 哦，就是宝可梦，它可能就是一个最好的 AR 的代言人，全球下载突破六亿次，哈，甚至是公园路边的宝可梦人潮也常常历历在目。时至今日，应该那一个抓宝的阿北，他应该是每次带着70台的 device， 就是他有一台脚踏车改装好之后，他的正前方有一个扇形，然后扇形上面每一根扇形就是。放了好几台的手机，所以大家这样开屏的时候，你就会看到哇，这个阿贝他其实每次抓宝的时候，就是用大量的 device 装置，用他的手机，各式各样的连着网络的手机去抓宝，非常的酷他的设定，可是当然，我觉得之前我有聊过，呃，宝可梦这件事情，它其实算是一个战略价值非常高的一个，看起来是一个平民的服务哦，可是事实上，我觉得它的战略价值非常高，收集到图资这件事情哦，所以。這邊講的就是尋找下一個 AR， 應該說下一個元宇宙的入口。不管是像是那个《骇客任務裡面主角 n e o 它背後有一個傳輸線，然後用這個方式去做連結，還是由伊隆馬斯克直接创参与创立專注研究神經科技技術的公司。日前也成功在猴子的腦中植入晶片，讓猴子可以通過意念控制游标來玩小遊戲。这等等的所有，比如说脑机界面，然后之后的所有的体感，包括眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体，这所有的体感都有机会用电子序号直接用晶片传递至脑中，就变成所谓的真正的脑机界面。一旦脑机界面出现之后，比如说，呃，就是当它是有晶片这件事情的时候，你以后的人可能只需要一个脑袋就可以，你有一个意念控制很多事情的时候。你身上就算全部都是机器也无所谓，因为那个机器就变成它可以让你，让你变成一个真正的可操控的四肢哈，概念就是这样所以未来关于这个所谓的各式各样的定义界限越来越模糊的时候，法规的出现就变得非常的重要。好，所以这就是今天的第一大段，跟大家聊到了 VR， 呃，应该说呃，元宇宙的三大关键以及 VR 的元年哈。应该讲爆发点不能讲元年。应该就是说 ，VR 有可能在 VR 的头盔以这个硬体来看，它今年有可能是大量的出货，然后达到一个普及化。所以这其实非常重要。好，这就是今天第一大段。第二大段跟大家聊所谓的 IP 这件事。哦，大家都看《华灯初上》的第三季了吗？那这篇报道它写的是一个，它是《时代》的报道。然后在它的行销与呃 m a r k e t i 底下这个分类。标题是一桩酒家女的命案，如何让 Netflix 掏三亿买下版权呢？那大家历历在目的记得，之前韩国有一个作品叫做《鱿鱼游戏》，它席卷席卷了全球嘛。那当然，全世界的人看到，甚至包括台湾的各个影视圈看到，就大家会去思考说，台剧有可能转型，啊，继续向上提升。那当然，目前为止现阶段最红的，就是整个六日。我觉得六日现在有非常多的人，就是呃，环路书上一上线，马上就直接第三季的马拉松穷把看完，以免之后再被暴雷，因为这个暴雷其实是一个非常影响观看体验的一个状态。那当然我是没有没有接触到各式各样呃无良的暴雷的朋友目前為止他们居然看完，还不会这么快跟大家讲到底什么所谓的剧情透露是什么样，他們都还没讲。那现在主要是从那个整个的。这一个主题设定我来思考一下，呃 ，IP 如何，比如说 Netflix 如何掏，如何让一桩酒家女命案、啊，如何让 Netflix 掏三亿买下版权？哦，这是它的标题。那当然，当它这个戏哈，它上线的逻辑是它大咖云集哈，剧情严格说起来非常的精彩，以及它精美的场景设定跟服装设计。好，所以我觉得。所有做内容的人都会有一种对于细节的偏执，我觉得那个偏执在外人眼中看起来会觉得有一点是找麻烦，会觉得最好是所有的观众看得出来，你这个用的是这一个浅色的，还是稍微深一点颜色，还是这个是这么大的大小，还是再稍微大一公分？我觉得那所有很细节、很细节的东西，就是你在执行的过程中，你可以非常要求这个细节，然后。旁人比较难理解，是最好观众看得出来五公分跟六公分的差别，甚至是五公分跟五点五二公分的差别，类似这样。可是当今天你把这个细节做出来，应该说你没做出来，观众可能会第一时间他也讲不出来哪里不对，他可能就会觉得嗯，好像哪里怪怪的。那你今天做的非常精准，非常到位，观众也不会第一时间说，哎，你那个做的五点五二公分好接近哦、喔，他们不可能有这种感觉的。可是他们就会觉得非常顺利的，就这样看过去。我觉得之前我在学简报的时候，也是有一个简报老师直接讲出一个东西，就是你在简报上面呈现的东西，任何一个东西都不要让观众有一个问号，因为当一个问号出现的时候，你就会思考一下，如果每一页全部你都是用黑体字，突然有一页你出现了一个新细名体，就是它是整份简报里面唯一一页的新细名体，第一时间观众不会盲举手说：“诶，不好意思，你这边为什么突然用新细名？他不会，他就会觉得他看到了一个文字字体的改变。或者是你今天，比如说以以那个可口可乐解帽，从头到尾都是红色的。突然有一页，它就出现了一个百事可乐的蓝色，然后下一页又继续回到红色。你在整个过程中，你到那一页的时候，你就会特别有感觉说：“哎、欸，为什么只有这一页是红色的？哦，我怎么为什么只有这一页是蓝色的？因为你从头到尾都是红色的时候，观众就是不会额外去思考说为什么这个要红色，他就是很直觉就是哦，这就是可口可乐的红色。那突然出现一个百事可乐，观众就会想说：诶、欸。这边用百事可乐这个蓝色是有什么意义吗？可是如果你完全没有的话，这一个重要的断点就会变成整场简报一个非常嗯，观众就觉得好像不顺的一个过程，一一个一个重点，它导致你的简报不顺，类似这样子。哦，所以所有的问题是，比如说，每一页你都没有放页码，页码就是今天第一页、第二、第三。然后你到那一页的时候，你突然放了一个页码，它就出现在那边。或者你很多人很喜欢放一个插图，就是这个这一个段落，哦，就是这个文字，然后突然旁边出现了一个人，然后那个人还很大，然后那个人好像跟整个简报其他风格也不一样，这时候你就会有一个问号。当你有一个问号，你不会第一时间举手说为什么是这个，你不会。可是你就是卡了一个东西在那边哦，所以任何的问号都不要让观众，就是说你在剪报过程中不要让观众有任何的问号，就像你在做任何的内容的时候，你不要让任何观众有问号。就比如说以华灯初上这个作品来看，如果他演的是那一个时代的故事。今天突然某一幕，他出现一个 iPhone， 你就觉得莫名其妙，因为那个时候 iPhone 根本不可能出现。他演的毕竟是之前不知道几零年代的一个故事，可是 iPhone 是2007年的产物，类似这样子。好，所以那个冲突，要么就冲突到了极致，比如说所谓的穿越，就这么一回事。一个唐代的一个古人，或者三国时代的嘛张飞，突然来到了比如说台北。那张飞在做捷运的时候，他没有优游卡，他是不是就直接跟那个站就是？助战的这个人就说：“哎、欸，我就是要进去啊！拿着他的藏巴蛇矛，这样，就说我就是要进去，这样。那那,那个那个冲突点就是变成整个戏的核心，他他有趣嘛？比如说他在他在排某个很红的，比如说他去雷电 d 排那个蛋糕的时候，他根本没有在等他、啊，就是直接走到最前面，的时候，我就是要先把这个蛋糕带走。”我是同时间，如果是诸葛亮去排雷电，他逻辑可能会不一样，他可能会动一下脑筋，是如何让自己可以快速的跑到前面。他做法跟张飞一定不一样。我说张飞是刘关张刘备、关羽、张飞那个张飞，不是不是那个那个主持人张飞哈。所以不管，重点就是他的所有的让观众有问号的过程，全部都是一个可被设计的东西，他可以变成一个。增加你的悬疑感，哈，就比如说以《华伦村长》来说，它真的就是在某个地方出现一个东西，你觉得这个地这个东西出现在这太奇怪了，你就会觉得这个设定是它可能会某种的原因把这个东西放在这里，所以那个冲突的存在就是这样。哦，所以《华伦村长》这是第三季，我觉得这边讲到他的认真做的场景跟服装设计，我觉得真的就是必须给他的整个美术组哦一个掌声，他确实是把这件事情。大量的还原当时应该是什么样子，所以当今天任何的呃，这個、可以把它也是分成，就是所谓的场景美术跟呃演员人物的表演。哦，就比如说那个时候，你让当时的人，比如说你去讲那个那个外新闻，哎、欸，那叫外新闻吗？哦，就是之前好像有流行一段时间，就是讲话会有一个什么。是声调还是什么？那到底叫外星文还是什么？反正就是那个时代不可能出现的讲话方式。哦，那如果出现就很奇怪，好、哦，就是它就会变成你是一个问号的部分。当观众在整个戏看了一大堆问号的时候，满头雾水的时候，这个就会影响他的观影体验。除非你今天的所有的满头雾水，你最后会给他一个交代。如果你没给一个交代，这个东西就这样过去了。他放在那边有讲也没，就是有讲，呃，应该说没讲。然后却又出出现在那里，越多的问号会导致越多的观众会离开这个剧，他就萌生了想要离开这个剧的念头，因为他们没有得到满足嘛。你你给的一些所有的问号，你都没有给答案，好、哦，类似这样子，好、哦，所以呃，这里面当然就是因为毕竟颜色也是一个重点，好、哦，就是光光就是他戏里面的这一个店的主主哎主要这间店的名称。好，所以像这里面有各式各样的，比如说粉黄色、粉蓝色、荧光绿等五彩光晕的背后，这件事情其实也许光也都是代表了某个程度的演员当时心中的状态。好，所以它其实会有非常多的符号出现在这个作品里面，然后就可以，就包括像我之前我觉得一个很好的例子。我有一个大学的同学，他其实是一个很优秀的彩妆师。然后，可是他其实整个当时在纽约在进修的过程中，他学到非常多关于颜色关于呃里面的妆容如何影响剧情的推进。比如说，他那时候很早之前他在看作品的时候，就各式各样的电影。比如说，假设今天是一个三角恋的故事，他可能在影片假设九十分钟，他可能出现在前十分钟看完。哦，可能前十分钟已经把这三个主角全部介绍完了。可能一开始谁跟谁在一起，可是最后面一定会走到大家意想不到的结局等等。他可能在影片前十分钟，他光看那个所有的呃剧情走十分钟之后，他就会说最后一定是这个。假设 A、B 原本在一起，然后 A、C 算是一个第三者，他就会直接讲说有可能。到最后 ，A 跟 C 会在一起，甚至是直接，比如说同性别的 B 跟 C 在一起，类似这样子。他可以很早的，你也不能说他是预言，因为他是透过各式各样的资料收集来判断这个结局。你问他是为什么，他说因为他们前几分钟营造出来的东西，他们的服装是同一类型的，或者是同一个色系，或是同一套。接近同一套，然后就是有一种搭配的感觉，所以他就会用各式各样的元素，比如说我一开始就透过这一个呃元素去说服观众，偷偷的潜移默化去让观众知道说，最后这两个 B 跟 C 可能会在一起，因为这个铺层就变得非常重要。就是如果今天只是单靠演技的推进啊，就比如说演员在演，演到最后面就是。比如说 B 跑就跟 C 告白，或者 C 直接介入，然后 A 跟 B 离开之类的，他做的这个设定是这可以透过演出。可是为什么有一些戏这么不到位？就是他没有办法透过其他的元素，比如说音乐，比如说影像，哈，比如说色系、色调，他都有办法呈现一个演员的一个当时的心理状态。所以我觉得，包括配色其实也是，你知道，有些时候戏在推进的过程中，它可能可以用两种的主视觉，因为其实同样一个场景，你把它打温暖黄色的光，哦，就比如说一样是同一个地方，就比如说 A 跟 B 这两个人在一起的时候，他们一开始可能生活的幸福美满，可能就是比较偏温暖暖色系的光，可是到后面，当他们感情越来越随着逐渐多的争吵。他可以直接把那个色调改为阴冷，可能偏蓝偏绿，类似这样。一开始一定可能是偏红偏黄偏橘这种比较温暖的颜色。他透过这个颜色的改变，也可以默默的说服观众说：“咦，他们现在的感情渐渐的降温了。”然后这时候，如果 B 跟 C，B 离开那个原来住的地方 ，B 跑去跟 C 在一起的时候，可能他们可能去喝个咖啡厅或者什么，他们有可能在太阳阳光底下，或者在夕阳的海边，直接在走路，你就觉得原本 A 跟 B 所在那个空间的那个色调跟。B 跟 C 后来的那个色调是接近的，所以就慢慢的透过这个色调这件事情，甚至穿的衣服，一开始 A 跟 B 的衣服可能会比较搭配，是同一个色系或是同一个类别。那后来慢慢的 B 跟 C 穿得越来越像，所以透过种种的各式各样的元素，到最后面假设 B 跟 C 走在一起，你也不会觉得意外。好，可是如果说你这边都没有直接做搭配的过程中，如果今天你 A 跟 B 原本在一起，那突然你就走到 B 跟 C 在一起，观众觉得问我为什么明明就是这样子太硬，你没办法接受，没办法说服所谓的剧情的走向是这个样子。好，所以我觉得这面在呃那个这个华东书上面，他特别提到光这件事情，我觉得它也是一个很好的一个铺陈，好就是可以衬托这出戏戏里面这种毁毁毁暗绝美的气质，好。所以当然，这个戏主要都还是讲一个是谁杀了凶手是谁这件事哦。可是以他这一次的，我觉得接下来很有可能很多的戏都可以走这个方式，就是因为以前 Netflix 都主打一次把所有的戏上完嘛。就比如说当初《纸牌屋》，他就不是说一次上一集，不是，他就一次把所有的戏上完，然后就看。让所有人可以一次把戏追完。可是当然，以这一次的《华灯出上》来说，它是分成三个阶段，每个阶段八集哈，就一次丢八集。第二次第二阶段的八集，第三阶段的八集，就是上礼拜上线就是第三个阶段的八集完结篇这个概念，就是可以好好的告诉你说谁是凶手，把凶手这件事做一个曝光。那当然，各式各样的呃，没有说暴雷，就是关于。看完之后的观后感，目前为止就持续出现在我的 Facebook 动态墙上。那很多人是很有良心写，他就没有写说凶手是谁，他就只是写说他看完第三集的感觉。然有些人觉得非常的过瘾啊，有些人觉得说第三季稍微节奏偏慢，然后要不然就是最后面他给的答案到底，比如说因为毕竟他告诉你谁是凶手嘛，一旦他告诉你谁是凶手，你回过头去看每一个环节，他其实都可能会有一些暗示，或者是有一些铺陈。然后那些铺层，其实你看完，如果觉得它铺层的非常的顺，你就会觉得嗯好，我接受你这个结局。可是如果说你在某个环节觉得好像不是这个样子，就是你回过头想，就是这个地方它是说不通的，那你有这么些问号的时候，它就不会是一个让你非常满意的结局。哦，所以我觉得以当然是以内容制作来方面来看，那个逻辑是它要走的最精准到位。可是如果说以整个影视产业环境来看，这次华灯初上呢，算是起了一个示范的效果，因为它，呃，算是给影视产业一个打了一个强心针。因为毕竟寻求商业模式合作的影视产业，它真的需要这这种各式各样的支持啊。比如说像之前有几剧、几部重点的剧，《天桥》《斯卡罗》这些，全部都是高成本的戏剧，也都是国家前瞻计划里面全力挹注的一个作品。当然，二零二年起呢，《天桥上的魔术师》《火神的眼泪》《斯卡罗》到《索尼扬成寂二》《查金》，然后到《华灯初上》，这几个全部都是声量相对比较高的台剧。好，所以当然整个重点还是得去思考说如何满足观众的口味。好，比如说这一次的用调通当做背景，用舞女当做主角，呃就是酒家女当做主角，它其实在结合了悬疑，因为我觉得悬疑这件事情往往都是会呃勾住整个观众持续看下去的一个重点。哦，所以这一次其实卖版权当然也可以回，就不止不不回避中国的市场，然后透过版权买卖之外，也可以做一些量身的改版，把一些核心的有争议的内容拿掉，就可以符合任何一个地方。当然是不止中国，不只是你你要卖到东南亚，可能在各式各样落地的时候，可能都还是要去看它整个戏的细节到底有没有，呃，就是影响到当地民众的观感。所以我觉得这其实整个，如果他可以透过 Netflix， 然后直接做版权的交易买卖，然后就可以得到更多的资源，继续铺成下一步要做的剧，我觉得它就可以变成一个正向的循环，这是非常棒的一件事。好，那快速讲下第三大段，剩下两分钟哈。Toyota 这一次暂停了十八条生产线然后有瑞萨关闭了三间工厂。这一次讲的其实就是日本东北强震是如何撼动全球供应链。因为我觉得，丰塔直接宣布关闭十八条产线，它其实是一个庞大，就是你的产线一条产线停工，它就是一个庞大的损失了。那这一次日本的这个地震，它是直接关闭了十八条。那这十八条生产线一旦关闭的时候，我觉得后续，比如说他自己生产的汽车，或者他生产的汽车的零部件，然后再往外做销售，全部都会影响到。好，所以现阶段当然半导体产业也是一个最重要的被影响的、被地震冲击的一个产业。那这边当然专文还有提到说，地震如何影响日本的晶片业主，这就是所谓他们提到瑞萨哦，瑞萨这间公司，这间公司也是受到地震的影响，暂时关闭了三间工厂。哦，所以我觉得这个车用半导体哦，这个就是瑞萨生产的车用半导体，一旦它停工关闭三间工厂。这其实是非常麻烦的一件事情，因为去年三月其实遇到一次，就是瑞萨那科厂发生大火，十多台设备损毁，导致全球车用半导体当场紧供应紧绷，而且福特在二零二一年的第二季财报会议上，还将未达成预计产能的百分之八十哦归咎给瑞萨的火灾影响所以这一次当然说托 o y 生产的零部件，然后瑞萨生产的晶片。全部都会影响到全球车用半导体的一个全球制造车的这个产业一个很严重的一个危机。好像之前有一次泰国的大水，因为泰国有呃淹水那个地方刚好是全球的硬碟生产的重症，所以那一段时间水一淹下去，全世界硬碟马上应声暴涨，因为接下来可能供应就会变得不足。我觉得全球供应链这件事情影响的真的是非常庞大的一个呃范围。好,好，快速讲下今天的农历。今天是二零二二年的三月二十一号，啊，礼拜一。今天是农历的二月十九号，然后呃，今天是哎、欸、观音的诞辰呢、欸。哇，今天是观世音菩萨诞辰。哦，所以没有要找他去钱柜唱歌清楚没有啊，不是这种逻辑。好，今天一破屋坏，环球一只有三个，祭祭月破，好就是。现在就是日值月破大耗为最不吉之凶神所以除了去拆房子、治病求以外，一式少取，我就是尽量什么事情都诸事不宜，好吧？这种逻辑。好，以上就是今天二零二二年的二三月二十一号的科技早一起，我先来打下课钟喽。感谢大家收听，今天只有十五分钟不是只有四十五分钟版本的科技早自习，好不好？我们今天我们的看看，哎、欸，那个何明老师不在，好不好？哎、欸，郭巴比在，哇！哎、欸，是吗？郭巴比在，哇，太好了，郭巴比的存在真的太棒。早早早早早，今天郭巴比要给大家带来什么样的消息呢？
1: 刚刚是想说，我听到那个张飞买 Lady M 的时候，想到以前有一部片，<笑>就是那个大侠汉堡包。嗯
0: <笑>、啊，对对对对
1: 。<笑>摩登如来神掌，
0: <笑>对不对？摩登如来神掌。对
1: 。好年代梗哦、喔，真的是。對,對,對,对，大家小朋友一
0: 定听不懂。哦、喔，那那个能够整整句背完也是蛮厉害的、欸
1: 。不会有人现在还背得出来吧？我觉得有可能
0: 。我觉得一定有。哎 ，Vivi 很开麦喽 ，Vivi 是。背得出来整段的整段<有>，最最后一句，最后一句不是就是什么？你不是大侠吃香蕉是是吗？对<笑>对对对对，有吧？鸡 <Okay, S 2> 皮疙瘩起来哦，他是天蚕讲的啦，因为因为那个他其实不是那个台词，他如果天蚕用这句话去汉堡包前面背，他是拿不到汉堡的，因为他是最后面呛人的时候讲的这句，你不是大侠，你吃香蕉，<笑>好荒谬啊！对对对,對，對嗯，怎么会讲这
1: ？<笑>对，天才有讲这句话。那個、对
0: ，好,好、欸，你的分享时间。嗯
1: ，有看到就是呃，关于台湾对穿山甲保育行动的成果、啊、然后，嗯、因为穿山,山甲，它在过去的十年间，其实有、呃、十几年间、啊、一百一百多万只遭到盗猎，就是那个数量已经被国际自然保护联盟就是列为极为的、呃、的等级这样子，下一个阶段就是灭绝了。嗯可是，在穿山甲宝玉上面，台湾算是很经典的代表指标。因为其实，在一九五零年代那时候，当时台湾是世界知名的穿山甲皮革输出国，每年会有六万只的穿山甲遭到裂捕。然后那个时候，穿山甲皮的加工跟外销都是合法的，而且因为它们的纹路皮皮革的纹路很美，然后又很耐用，所以就是被视为很高档的皮革。那开始的时候，他们呃台湾其实只做日本市场，然后后来就整个扩大到美国、澳洲啊，而且销售成绩好的经济部还会颁发奖状给他，所以呃当时的台湾可以说是穿山甲的地狱。那呃最后的转捩点是在一九八九年的时候，穿穿山甲它被列为就是第一波实施《野生动物保育法》的禁止猎捕跟贩卖的保育类动物名单当中。虽然这个法令，嗯，那个时候其实不是台湾突然有长进的那个保育观念，只是因为受到国际的压力，还有后来美国的《陪立守珍爱》，所以才让台湾政府就是很用力的去查缉这些野生动物的盗猎。而且台湾现在就是一直到现在就是变成台那个穿山甲保育的模范生，很多国家都会来请意这样。那对大穿山甲的印象，大家就是知道他们的主食就是蚂蚁，就是各种蚂蚁他们都会吃。那他们主要是靠灵敏的嗅觉去搜寻蚁窝，它们是没有牙齿的，所以发现蚁窝之后，他们就会用前爪去挖蚁窝，然后怕蚂蚁受惊之后马上逃跑，所以它会马上朝挖开的洞口深入它的舌头，然后迅速的拉起来。那一分钟伸缩舌头的速度可以到八十次，而且他们的舌头大概是三十到四十公分哦，所以每次穿插那都就牢牢。有兴趣的朋友可以搜寻。环境资讯中心网站的报道
0: ，嗯，也想跟大家分享。OK， 而且你刚刚想要讲国际保育组织的时候，讲成国际宝物组织，我就想说，哎、欸喔，真的、喔？那什么宝物
1: ？
0: 宝对保育。一下哦，是的。我跟你说了，穿山甲哦、喔，真的是它是保育类没有错了。可是像我讲，我们家山上就是整个整个就是，因为它会去打洞，你知道吗？穿山甲去挖了很多洞之后，那个那个。斜坡就会塌下来，你知道？土石流是不是？也没有到土石流这么夸张，可它就是会一直会一直塌陷，因为它就一直在那边挖洞，它挖的洞就是一直塌陷，就在。然后它塌陷之后，它它会继续挖别的地方，就是就是一直一直在挖洞，所以而且你又抓不到它，它其实很难抓，因为很聪明，跑来跑去的。这
2: 这是真的，因为我搬来德州之后，我们家的后院每一年夏天都会被穿山甲给挖一个洞，一个洞，一个洞，個洞洞对处、啊、都是洞
0: ，对啊、很讨厌，而
2: 且抓不到他们
0: 。对啊，<笑>讲不听呢、欸，也没办法跟他坐下好久。<笑>好、欸，来来来来来，这位穿先生，穿先生，来来，我们今天好好讨论一下。你这样把我家花园挖成这样子，<笑>你把我的那个边坡这样挖成一直塌，一直塌，你要怎么解释？你怎么怎么做，对不对？还是你有什么诉求？你讲哦，你要怎么？你要什么钱？钱给你钱，而且你,你不要不要闹了，这样对啊
2: 。我们。呃，这边的邻居告诉我说，如果我们用笼子不是抓到他们之后，你要把它带到很远很远的地方。嗯、因为如果你把它放在附近的地方放生，它还是会回到你家。<笑>是
0: 啊，<笑><笑>这么这么这么在乎你家，到底有没有被挖穿？是不是？是
2: 不是每一隻都是巨蟹座的、啊？这么爱家
1: ？哦哎、因
0: 为他们很容易受惊啦，嗯、他们
1: 就是。一就是一靠近它，就是你远远的靠近它，它就会马上想要找洞钻。然后它只要一开挖钻进去之后，你就是找不到它的。嗯、可是现在台湾也面临到的问题就是，穿山甲不管再怎么保育，都还会受到就是野生猫狗的攻击。哦，真的哦。然后，对对对，他们在就是帮、呃、他们疗伤那些部分，还花费蛮多资源的。哦。对他们还是有天敌的，好不好？
0: 哦，就是，竟然也也就是所谓俗称的野生猫狗而已，是不是？好像也还好吧、哦。很多。哦，所以以后如果真的跟专家甲坐下好好谈，可能跟他讲说，我跟你讲，你再再挖，我就找一些野生猫狗来，是这样，吗？为它就会被呛呛呛到。关门狗感覺沒。没、哦、错，我这个穿山甲的这个话题真的是非常有感呐、啊。就是大家如果真的家里有被挖过，像贝贝里那样。<笑>马上指证莉莉说：“我跟你讲，他正在挖我家后院。”哎
2: 、欸，我超想抓他的，可是他从来没有出现在我的 camera 上，很奇怪。哦，
0: 真的，连 camera 都看不到，真的哦，的哦嗯，好神奇哦，哎，这个他在美国算是保育类，我不知道、啊、台湾是保育呃，好
2: 像不是，呃，这个我我不清楚，但是常常在马路上都被压死。
0: 啊，有、哎、看
2: 到也觉得挺可怜的，的哦、可是他还挖我家的时候，就一点都不觉得可怜。对，一點都不<笑>他真的讨厌，他到处挖，你的整个草地就变得很丑，这样子。对，他们是挖里面的一种那个對對對呃那个东西啊、呃，我不知道怎么说，就是那个肥肥的那种哦，蚯蚓吗不<笑>、啊？不是蚯、哦、蚓，是另一种。然后他们就会吃那个，就是有很多的，那是他们的食物，所以他们会去挖。所以他们这边就是会用一种药去撒，然后把那些的那个虫子给杀掉的话，他就不会来挖你家的草地。可是毕竟你要一直这样子持续做这些动作，嗯，那我觉得好像就有点麻烦。<笑>
0: 让他们没有食物吃了，不然他们对他就
2: 会去别人家了
0: 、嗯。一直在吃的高蛋白，恐怕最近有练健身的需求，<笑>增肌减脂的概念，<笑>狂吃这些蛋白质可以，好不好？是，对，好，感谢郭巴比带来的穿山甲的消息。<笑>我觉得
1: 本来想说、嗯、让大家关心一下穿山甲的保育，就开始指正。
0: 对啊，就是他家大开始控诉，<笑>血泪控诉，拉了一个红布条，写说，哎、欸，是红布条啊，还是白布条？抗议的时候是拉白布条，布拉了一个白布条，红布条是那种庆祝的，对不對,对？呵，穿山甲要挖通了几尺的地道，这样不是道，就是就是控诉，血泪控诉，好吧，就是穿山甲让我家就是后院很惨，就我家的。边坡就是真的，它是整个斜坡都被挖，真的，只要一挖它就塌下来，一挖就塌下来，就是每个地方都塌下来，真的是很麻烦，对我我而且我从来没有看过穿山甲本人这样子，因为据说啦，如果说其实你真的，因为他他一旦在比如说他现在正在正在呃斜坡上面走路，还没有开始挖，那么就从旁边经过的话，他就看到他就会，你就想去抓他嘛，他这时候他就会把全身卷成一个球状，然后他就滚下去。你就追不到他这样子，哦，这是我听说，因为我从来没有看过穿山甲本人。对，因为早期好像那种，好像哪里在吃野味的时候是可以吃穿山甲，但早期很早期的时候，现在已经是禁止的，明文禁止变保育类动物。对，我们这个穿山甲的故事真有趣啊！你看，我们刚才讲完 VR， 讲完华灯初上的秘密这个 IP 啊，接着一个穿山甲，你看就是这样。来吃大餐的时候，来了一碟小菜，哦，那种感觉蛮有趣的，不是？那个叫什么甜点呵呵？穿山甲甜点，好不好？好的，感谢大家今天的收听啊！因为今天其实真的是很晚才开始，我们在开玩笑，之前好像没有这么晚开过，对不对？十五分，十五分开应该真的很晚好，所以今天就是后面那个第三大段，其实没有什么时间讲啊。其实那个。那个叫什么？呃，第二大段其实也还没有讲得很详细啊，哦，所以就是就是跟大家说声抱歉，好不好？今天太晚开了，要早点开就可以讲了，三段都可以讲得很详细哦。好的，那今天还有什么人想要分享什么？我刚刚看有那个有一个 Peggy 举手，现在又不见了哦。好的，那今天如果没有特别要分享什么的话，今天何明老师没来，哎，我们的连克老师今天那个今天是观世音菩萨生日，哎。关于你不要生日，我们要什么怎么庆祝什么的吗？有有吗？还是不知道老师在不在啊？如果老师呃、啊、老师可以开麦，哦，老师在高铁上、嗯、没有啊
1: ，没有就吃素吃素。<笑>哦，今天吃素就好是不是？
0: 今天吃素，对对,对哦 ，OK OK， 好的，<对>那就只能我我其实有点想问想问芭比啊，嗯，那个食蚁兽跟穿山甲到底是有哪些不同？都吃蚂蚁，对对。对一实分不是很清楚。嗯，我也来看一下石蚁兽，石蚁兽，呃，穿山甲，两、嗯、个差别哦。这篇文章很有趣，它第一个搜寻结果就是我才跟它不一样，呵呵穿山甲石蚁兽哦。还有另外一个叫做哇塞，这是这这怎么念呢、啊？呃呃，就是一个犬字边，在一个1二三四五六七八九的国字那个九。然后在一个犬这边，在一个鱼啊、哦，鱼天的鱼，哇塞，这两个字是是什么？求鱼吗？哎，这两字到底怎么念？求、嗯、鱼啊？求鱼是不是？嗯，球鱼哦。嗯、OK， 好好
1: 。石影兽跟穿山甲，它们主要最大的分别就是一个是长毛，一个是没有。穿山甲是没有毛的
0: 哦。
1: 对，穿山甲它就是鳞片。嗯、然后食蚁兽它是长毛的哦
0: ，嗯、对
1: ，就是一个有盔甲比较明显。然后它们一个是就是比较长鼻子的食蚁兽，它、嗯、是它发现蚁窝之后，它是用它鼻子钻进去，然后它就开始就是他开始吃。素而甲全身，对对对。<笑>然后全山甲是用拉的，因为它舌头非常长
0: ，嗯、通常是
1: 会跟它的体长一样长。嗯
0: 嗯对
1: ，嗯最大的外形分别我记得是这个，嗯
0: ，鳞片里面是一个很好区别的一个点，然后还有鼻子的长度，因为。这,这,篇这篇文章里面写的是穿山甲、球鱼跟食蚁兽，那他把这三个动物全部列出来，然后你要辨认食蚁兽最简单就是它鼻子是最长的，啊鼻子最长就食蚁兽，然后另外两只就是呃那个有盔甲有鳞片的那种就是那个瓦鳞片啊就是穿山甲。然后有盔甲型那种鳞片就是球鱼，而且球鱼是有明显的耳朵所以这三只如果你今天看鼻子很长就是蜥蜴耳朵很大的就是球鱼，然后没有耳朵又没有又鼻子又没有很长，然后有一个瓦鳞片的，就是穿山甲。OK， 好有趣哦，<笑>我今天长知识了，不然之前都不知道球鱼要怎么念哦，一个犬字边一个九，一个犬字边一个鱼天的鱼它叫做球鱼球鱼可以缩成一。一圈变成一个球，那穿山甲也可以缩成一圈变成一个球，食蚁兽好像不行，因为它就算缩成一个球，它外面也没有盔甲，就是毛皮哦。那这边写的就是穿呃食蚁兽的口水特别的黏，一天可以吃三万只蚂蚁，一天可以吃三万只蚂蚁哦。哎，食蚁兽的前爪非常的锋利哈，防御力有加成，然后以嘴巴很长，尾巴也很长，舌头也很长哦。那边写食蚁兽的舌头有六十公分呢。哦，真的很长，六十公分。好，那以上就是我们今天的几个重点啦。啊，就是这几个，其实呃，就是从我们的科技新闻聊到了我们的食蚁兽，啊，非常酷。好的，那我们今天就节目就进行到这边喽。好，时间来到八点十三分了，今天就感谢大家收听。明天三二二早上还是会有科技早自习。哈，现在已经不敢讲几点好了，今天就先谢谢大家的收听，我现在打一下个中喽。今天可以早一起，谢谢大家收你明天早上三二二再见，大家拜拜。